0: Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, Licht und Frieden. Gott, unser Vater, alles Gute kommt allein von dir. Schenke uns deinen Geist, damit wir erkennen, was recht ist und es mit deiner Hilfe auch tun. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit mit dem Heiligen Geist lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Gebet und ein guter Gedanke, eine Bitte an Gott. Am um heutigen Abend, Mittwoch, 19. Januar des Jahres 2022. Wir sind in einer Pandemie. Wir haben höchste und allerhöchste Infektionszahlen auch in unserer Stadt und vor allem in den Quartieren und Stadtteilen, in denen unsere Kirchengemeinde St. Elisabeth zu Hause ist. Und nebenan, neben der Kirche St. Josef, aus der ich zu Ihnen spreche, den ich euch gute Gedanken und Grüße mitteilen möchte, ist das Marienkrankenhaus mit all den Menschen, die dort arbeiten, zum Heilen und zum Segen für die anvertrauten Kranken, für all jene, die da leiden. Und wir haben Tote zu vermelden, Menschen, die an der Infektion, an der Krankheit, an Covid-19 verstorben sind. Unsere Gebete und Bitten gelten all denen, die betroffen sind, denen, die Angehörige sind, Freunde, Verwandte, Bekannte. Wir wollen... Nicht aufhören zu beten und zu bitten, denn Jesus, der uns heilig ist, er verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Darum sollen heute die Gebetsimpulse und Gedanken kreisen, sollen unsere Bitten und Gebete gedacht sein. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus, so heißt es, den heutigen Texten der Liturgie. In jener Zeit, als Jesus in eine Synagoge ging, saß dort ein Mann, dessen Hand verdorrt war. Sie gaben Acht, ob Jesus ihn am Sabbat heilen werde. Sie suchten nämlich einen Grund zur Anklage gegen ihn. Da sagte er, Jesus, zu dem Mann mit der verdorrten Hand: Steh auf und stell dich in die Mitte. Und zu den anderen sagte er, was ist am Sabbat erlaubt, Gutes zu tun oder Böses, ein Leben zu retten oder es zu vernichten? Sie aber schwiegen und er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und Trauer über ihr verstocktes Herz und sagte zu dem Mann, streck deine Hand aus. Er streckte sie aus und seine Hand war wieder gesund. Da gingen die Pharisäer hinaus und fassten zusammen mit den Anhängern des Herodes den Beschluss Jesus umzubringen der heilt, der der Gottes tut, der den Menschen zugewandt und nahe ist, ihrer Not, ihr Elend und ihr Schicksal sieht, der wird bedrängt, der wird verfolgt, der wird verachtet. Schicksal unseres Herrn Jesus Christus. Und es scheint mir, liebe Freunde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch so zu sein. Und es kommt oft vor, dass gerade wenn es um Krankheit und Leid geht, die Menschen, sich manchmal auch in den allerverrücktesten Gedankengebäuden und Traum- und Hirngespinsten zurechtfinden wollen, um eine Erklärung, um eine Lösung, um einen Weg zu halt zu bekommen. Und da ist es auch schwierig, was wir hier in unserer Stadt, in unserer Umgebung an Ideen und Gedanken hören. Schwurbeln, also Unsinn erzählen, Leute für dumm verkaufen, schwierige. Dinge für wahr empfinden. Das erleben wir gerade auch in diesen Zeiten der Pandemie. Und da gibt es die Esoterik, und da gibt es die Anthroposophie und da gibt es Weltanschauungen, die selten und schwer nachzuvollziehen sind, aber an die sich viele Menschen halten. Wenn Rudolf Steiner, das ist einer von denen, die diese Anthroposophie, schwieriges Wort, mit der Nacht und erfunden haben, sich da einsetzen. Wegbereiter sind für auch schlimme Epochen unserer Volksgeschichte. Wenn er zum Beispiel denkt und schreibt, so ungefähr habe ich es auch verstanden, dass eine Krankheit immer ein Zeichen dafür ist, dass man in einem vorherigen Leben etwas falsch gemacht hat und dafür dann abgestraft wird, dass zum Beispiel, und das erschüttert mich immer, das, das finde ich einfach schlimm, behinderte Menschen im vorherigen Leben gelogen haben sollen. Deswegen werden sie jetzt bestraft mit einer Einschränkung. Um Gottes Willen, wie kann man nur so denken. Und alle Krankheiten, naja, die muss dann der Mensch bejahen, muss er verinnerlichen, damit er dadurch gestärkt wird und für ein weiteres Leben gerüstet ist, damit das da besser wird. Nein, bitte nicht. Solche Gedanken sind schrecklich. Der Mensch erfährt, das sehen wir, wenn wir in den Heiligen Schriften und in unserem Alltag und in unserer Lebenserfahrung schauen, immer seine Begrenztheit. Ja, natürlich. Geheimnisvollerweise gibt es auch Zusammenhänge mit unserer Natur als Mensch, mit unserer Herkunft. Aber vielleicht auch, so würde es der Mensch im Alten Testament sagen, kann auch mit der Sünde zusammenhängen, mit meinem Versagen. Ja, da gibt es Berührungspunkte zu solchen Vorstellungen, aber behutsam und achtsam müssen wir da reden. Ja, Krankheit wird erlebt für uns im Blick auf Gott, von dem ja Menschen immer Heil und Heilung erflehen. Und wenn dann Jesus der ist, der Mitleid mit den Kranken hat, der heilt und Heilung schenkt, der in diesen Gesten und Wundern ein Zeichen dafür gibt, dass das Reich Gottes kommen wird, dass es siegen wird, dass es eine Befreiung gibt von Sünde, Leiden und Tod, dass das kommt und mit ihm gekommen ist, dass durch sein Leiden und sein Tod mit diesem Leiden einen neuen Sinn gibt, dann haben wir christliche Gedanken. Dann kann auch Krankheit und das, was man mir ein Leid zumutet, ein Mittel zur Erläuterung sein, ein Heil für uns selbst und ich es aufopfere für die anderen, auch für jene. Auf alle Fälle hat die Kirche den Auftrag, vom Herrn selbst Krankheiten zu heilen. Also darum bemüht sich das Christentum seit Anfang an, die Kranken zu pflegen, mit ihren Gebeten und Fürbitten sie zu begleiten, sie nicht allein zu lassen. Und dann auch in den Sakramenten, und da haben wir das Sakrament der Krankensalbung, das von Christus eingesetzt worden ist und vom heiligen Apostel Jakobus bezeugt worden ist, ein Heilmittel, eine Möglichkeit, den Menschen beizustehen. Wie heißt es im Jakobusbrief? Ist einer von euch krank? Dann rufe er die Presbyter, die Priester, die Ältesten der Kirche zu sich. Sie sollen Gebete über ihn sprechen. Und ihn im Namen des Herrn mit Ölsalben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der Tradition der Malteser, des Ordens, ich selber darf als Stadtseelsorger und Einsatzsanitäter dabei sein, ist es der alte Leitspruch, der genau diese Jesusbotschaft und diesen Auftrag ernst nimmt. Tuitio fidei, et obsequium pauperum, trägt man uns auf. Wir sollen den Glauben bezeugen und den Bedürftigen helfen, zur Seite stehen, die Kranken pflegen, weil wir so dem Herrn selbst dienen und ja ihm nachahmen, der uns das vorgelebt hat. So lasst uns in guten Gedanken bei denen sein, die da krank sind und leiden. Lasst uns in guten Gedanken bei denen sein, die helfen und heilen. Lasst uns bei denen sein, die aushalten und ausharren und bei all jenen, und endlich traurig sind, weil das Leben in dieser Zeit, das Leben auf Erden, endlich ist. Heiliger Gott, du kennst unsere Schwäche, steh uns mit deiner Kraft zur Seite, durch Christus, unseren Herrn. Den Kranken und den Einsamen, den Müden und jenen in großen Sorgen, unseren solidarischen Gruß, beten wir. Ein Vater unser, das Gebet des Herrn, vertrauen wir uns ihm an, suchen wir uns einen ruhigen Moment, eine stille Ecke und sprechen dieses Gebet. Ich selbst möchte tun, was ich darf, Sie segnen, die Gnade, die Barmherzigkeit Gottes für Sie, für euch, für alle, die zu euch gehören, erbitten. Ja, und so segne und bewahre euch der barmherzige Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Bleibt in Gottes Frieden und seid gegrüßt von Stefan Krönung, dem Hilfsfacher in der Pfarrei St. Elisabeth, dem Sozialpfarrer auf dem Rotenberg in der Nähe des Marienkrankenhauses und für die Malteser, der Stadtseelsorger in der Gliederung Kassel.